0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje pagal Katalikų liturginį kalendorių, kuriame matome, kad yra Raplyčio 8 diena Šventas Dominikas minimas šis šventasis, gyvenęs 1170-1221 metais, kilęs iš Ispanijos ir apie šį žymų Katalikų šventąjį. Kalbėsime šioje laidoje ir man malonu pristatyti brolį Dominikoną, čia Vilniaus Marijos radijo studijoje besilankanti, Jakubą Mariją Goštautą. Garbėję Jezu Kristai.
1: Per amžius, per amžius.
0: Taigi, jūsų ordino įkūrėjas, Dominikonų įkurėjas, Šventas Dominikas, šiandien minimas, ką reiškia jums šitą dieną, dominikonams, jūsų bendruomeniai, kaip jūs ją minit, gal kaip nors išskirtinai ir ypatingai.
1: Na, kaip ir kiekvieno ordino įsteigėjo šventė, man atrodo, tai šeimai, kuriai priklauso šis šventasis, kiekvienas šventasis, tai yra svarbu, svarbi šventė. Ypatingai todėl, kad Na, šventasis Dominikas, jisai ordine kaip toksai yra žinomas kaip steigėjas, tačiau, kiek mes žinome iš savo, vat, būtent patirties, gyvenimo, viso ordino gyvenimo patirties, jisai nemėgo būti keliamas, vat, į priekį. Ypatingai irgi taip pat todėl, kad jisai, vat, nepaliko nei savo kažkokių gausių raštų, nei mokymų broliams, jisai tiesiog... Broliam kalbėjo ir brolių saugino ordinę savo pavyzdžių, savo, savo bendrystės dvasia, taigi tą šventėme švenčiam stengdamiesi vat, susiburti, kaip įmanoma, dominikoniška šeima, tiek broliai, tiek seserys, tiek dominikonai pasauliečiai, išgyventi bendrystę, prisimenant mūsų šventą įsteigėją.
0: Kaip reikėtų pirmiausia, šventasis Dominikas ar Domininkas, Dominikonai ar Domininkonai ir ką švento Dominiko vardas reiškia?
1: Na čia žinote lygiai tas pats kaip klausimas tarti ar Paulius ar Povilas. Lietuvių Na, tai yra senasis tarimas. Jau įsišaknyje kaip
0: skirtingi vardai čia
1: Įsišaknyje, bet iš tikrųjų Petro ir Povilo bažnyčia yra Petroja Pauliaus bažnyčia. Taigi, tai iš tikrųjų tas domininkas, jis ateina galbūt iš to tokio senojo lietuvių kalbos tarimo, nors, nes jeigu remtumės vat, į tą... O tyniška, originalų vardą tai būtų Dominikus, ne Domininkus. Taigi Dominikas. Ir šitas vardas, aš, iš tikrųjų, man pačiam buvo įdomu pasižiūrėti, kai aš gavau klausimą, ką reiškia šitas vardas. Ir matau, kad labai daug skirtingų interpretacijų. Nes, pavyzdžiui, Dominikus bandoma aiškinti kaip nuo žodžio Dominus. Tai reiškia arba viešpats, arba šeimininkas. Arba, arba valdovas bet pati vardo reikšmėje vėlgi yra interpretuojama skirtingai arba tas kuris dievo dovanotas dievui dovanotas, dievui priklausantis arba tiesiog gimęs vieš paties dieną taigi interpretacijų įvairiausių yra bet žinant mūsų šventai steigėja tai ko gero jo mamos ypatingai buvo troškimas savo sūnų atiduoti viešpaties globai. Tai ko gero, galėtume interpretuoti kaip atiduota arba padovanota viešpačiai.
0: Kodėl kartais, galbūt ir klausytojai yra girdėję, kodėl Dominikonai kartais vadinami viešpaties šunimis?
1: Na, čia iš tikrųjų toksai galbūt Mes sakytume vėlyvas dalykas, nes, žinote, Ordinas buvo įsteiktas 1216 metais ir ta asociacija su dievo šunimis, su viešpatie šunimis, jinai atsirado maždaug 15 amžiaus viduryje, kai buvo pastatyta Florencijoje, Kai vienas iš pavyzdžių, kai buvo pastatyta būtent Florencijai mūsų Dominikonų vienolyno bažnyčia, Santa Marija Novela ir būtent kloatrė tam sodė brolių yra freska vaizduojanti būtent pačią bažnyčią su vyskupai, su kunigais, su vienuoliais ir taip pat apačioj belakstančiais juodais šunimis kurie veja nuo tos susibūrusios bendruomenės vilkus. Ir būtent toksai kaip ikonografinis pavyzdys, mums atskleidžia, kad jau tuo metu pradėjo plisti tą mintis, kad dominikonai, kaip bažnyčios, tokie sergytojai pamokslininkai, jie yra viešpaties šunis. Ypatingai tas pats žodis lotyniškas dominikanus, reiškia dominikonai dominikanus, išvertus reiškia Dominikanus kanus reiškia viešpaties šunis. Taigi Taip susiklosti, kad liaudiškai tariant, mus vadina viešpatie šunimis arba bažnyčio sergitojais.
0: Tačiau yra ir kažkoks legenda apie sapną, kai Dominiko motina sapnavo šunį, kai laukėsi Dominiko.
1: Žinoma, tai būtent irgi vėlgi prisideda prie šitos... Šito įvaizdžio Dominiko nukurimo, kai, nes yra pasakojama, kad kai Dievo Dominiko mama palaimintoji Jona, jinai besilaukdama susapnavo vieną naktį, kad pagimdė šuniuką, kuris bėgo per pasaulį kaip per laukus, dantys įsikandęs įsikandas deglą ir uždegdamas tuos laukus ir jai na, bandė paaiškinti, kad ko gero va, tavo tas vaikas bus, bus tas, kuris keliaus per pasaulį ir uždegs į pasaulį, bet aišku nenaikindamas, neraganas deginsim, bet va, būtent uždegdamas Dievo šviesa tikėjimo evangelijos skl skelbimų skleidimu.
0: Jau ne vieną kartą paminėjot švento Dominiko motina. Šventasis Dominikas gimė giliai tikinčioje šeimoje. Jo mama ir brolis bažnyčios paskelbti palaimintaisiais, jo kitas brolis buvo kunigas. Tokioje tikinčioje nuo širdžiai ir šventai gyvenančioje šeimoje Dominikui galbūt buvo bepigu tapti šventuoju. Ką reiškia ir kokią įtaką padarė jo aplinka, artimieji ir, nežinau, auklėjimas ir tikinčios šeimos aplinka.
1: Na, apie tą ankstyvą, ankstyvą įdominiko gyvenimą mes galbūt nelabai daug žinome, bet aišku, aplinka, šeimos aplinka kūrė būtent tą galbūt maldos ir tikėjimo gyvenimo atmosferą, kurioje augdami vaikai, būtent ypatingai matydami tėvų pavyzdį, troško gyventi tuo pačiu tikėjimu ir štai vat, po truputį, truputį po truputį jie atrado patys savo kelią tikėjime pirmiausia, o paskui ir bažnyčioje tarnaujant jai mūsų tėvo Dominiko brolis manes, palaimintasis manęs, jisai taip pat tapo Dominikonu, buvo ordino brolis.
0: Popežius, Benediktas XVI vienoje savo audiencijoje kalbėjo, kad šventasis Dominikas iš esmės prisidėjo prie bažnyčios atnaujinimo. Kuo jis
1: prisidėjo? Man atrodo, apskritai tuo metu atsiradė elgetaujantis vadinamieji ordinai, kaip pranciškonai, dominikonai. Jie galbūt atnešė bažnyčiai dar kitą Kita žvilgsnį tikėjimą, keliavimo būtent ėjimą per tą tokį didžiulį paprastumą. Ir na, šventasis Dominikas, jisai gyveno tuo laikotarpiu, kuomet vat, būtent ypatingai tuose kraštuose, per kuriuos jis keliavo savo misijose, dar prieš įkurdamas ordiną, pamatė, kad bažnyčios pasitikėjimas bažnyčia silpsta. Ir tas, tos plintančios erezijos, katarai arba tyrieji, jie tarsi būtent buvo, va, būtent toksai kraštutinumas einant į nuotikėjimo, būtent ieškant to tyrumo, nes, ko gero, va, būtent šitas kontekstas įrodė, kad bažnyčioje pačioje buvo daug to netyrumo. Ir, Po, ypatingai po, po šventojo Dominiko, ta pirmoji brolių karta, kuriai priklausė, pavyzdžiui, šventasis Albertas Didysis, liudija jų pačių gyvenimas, kad jie gyveno labai sudėtingų laikotarpių bažnyčioje, nes, pavyzdžiui, Albertas paskirtas Ratizbonos arba Regensburgo vyskupų, jisai turėjo pakeisti vyskupą, kuris, nu, atvirai pasakius, buvo labai prisidirbęs ir, ir atrodo, Šiandienos kontekste tokie dalykai yra girdimi, kaip, pavyzdžiui, seksualinis išnaudojimas, tai vat tas vyskupas buvo šituo nusidėjęs ir buvo nušalintas paties popiežiaus ir jį pakeitė Albertas Didysis, kuris sudėjo labai daug energijos būtent atkuriant, atkurant pasitikėjimą bažnyčią ir ypatingai auklėjant, ugdant kunigus ir, ir taip pat dalindamasi savo žodžiu suganytojais. Taigi, tas laikotarpis nebuvo lengvas ir man atrodo skirtingais istorijos laikotarpiais bažnyčia, vat būtent gauna tuo šventuosius, kurie ją ja, tarsi sugražina prie šaltinių. Ja ne tai, kad kažką nubraukia ir stato nauja, bet gražina prie esmės, prie, prie Kristaus, prie, prie Dievo artumo, prie troškimo, vad būtent kad gyvenimas būtų autentiškas. Dar vienas toksai kaip labai trumpai apie Švento Dominiko vat būtent iniciatyva įkurta mūsų Dominikonų ordina tai kad mūsų ordinas jisai vat būtent tame galbūt feodališkame kontekste ir laikotarpyje kuomet jau prasidėjo toksai troškimas išsilaisvinimo nuo feodalizmo Dominikonai savo pačią struktūrą atnešė į bažnyčią demokratinį valdymą. Tai būtent mūsų ordino kapitulos, provincijų kapitulos, pat, pat, pati vienuolynų struktūra vėlgi tas kalbėjimasis, tas, tas, tas kūrimas, kurim, statymas namų bendrystėje ir pamokslavimas tokiu demokratišku principu jau kažkas buvo tokio, kitokio kas buvo įnešta į pačio bažnyčią ir paskui galiausiai ir pačius bažnyčios, bažnyčios teisinę struktūrą. paskutinė aišku, svarbiausia reforma, kad reikia prisiminti, kad tuo laiku, ypatingai va, istorijoje prieš tai ir Dominiko jaunystės laikais, tai pamokslavimas buvo rezervuotas tik tais ganytojams, tai reiškia viskupams ir ypat išskirtiniu atveju popiežus galėdavo suteikti teisę pamokslauti ir paprastiems vat, vienuoliams, dvasininkams. Taigi įkuriant pamokslininkų ordiną įvyko reforma, nes būtent dominikonams buvo suteikta, taip sakant, išskirtinė teisė keliauti ir pamokslauti viskupijose ir apskritai visoje bažnyčioje.
0: Taip, ir jūs, Dominikonai, vadin, esate vadinami pamokslininkų ordinų, daug skiriate dėmesio pamokslavimui, o kaip, kaip šiais laikais, nežinau, jaučiatės vis pasigirsta ir raginimu nepamokslauti, tiesiog ne, ne, ne tiesiog bažnyčioje, bet... Netgi yra toks žodis nepamokslauk, žodžiu kaip priekaištas arba skatinami pamokslai, kad būtų kuo trumpesni. Galbūt dabar jūs išgyvenant kokią nors prieštarą, juk sakoma, kad pavyzdys labiausiai įkvepia ir moko su šventosios dvasios veikimu kartu, o nepamokslavimas. Kaip jūs jaučiatės dabar šiais laikais būdami pamokslininko ordinu?
1: Na, nes negaliu sakyti, kad mes atgyvena. Aš irgi taip nesakau, bet
0: galbūt kartais pasigirsta taip.
1: Tai, tai žinoma, tas žodis, pats pamokslavimas, jisai nu, turi, yra įgavęs tą tokią neigiamą prasmę, kad reiškia, pamokslauti reiškia moralizuoti. Va čia va, būtent tas lygybės ženklas, kur yra dedamas tarp pamokslavimo ir moralizavimo, bet iš esmės pamokslavimas kaip toksai, Yra būtent troškimas atnešti vat, į tą žmonių kasdienybę e, tikėjimo šviesą. Tikėjimo šviesą ir tą tokį, galėčiau netgi sakyti, tikėjimo turinį. Kvietimas žmogaus į susitikimą su Dievu jo kasdienybėje. Ir vat, būtent pamoks, pamokslininkai kaip tokie, jie pirmiausia, aišku, liudyja tai pavyzdžiu. Pavyzdžiui, net, net tiek patys žodžiai jie daug pasako, kiek pats žmogus savo gyvenimo būdu. Štai kodėl, pavyzdžiui, mes dominikonai, mes nesusikoncentruojame, kalbėdami apie pamokslavimą, būtent kalbėjimą kaip kalbėjimą iš, iš sakyklos. Pamokslavimas tai yra bat, būtent kiekvieno pagal mūsų bat, brolius, talentus, troškimus, Taip pat būtent ir gyvenimo... Taip sakant, krypti, sugebėti pamokslauti gyvenimo būdu. Tai reiškia, broliai, pas mus ordinai yra įvairiausių sričių, taip pat ir specialistai, pradedant nuo biofizikų, biochemikų, biologų, gydytojų, iki pat menininkų, tapytojų, muzikų. Ir aišku, tas pagrindas didžiulis, kur yra būtent broliai, mokslininkai, teologai, filosofai. Tai matot, ta didžiulė tokia amplitudė, ta gama brolių, kurie, kurie mes būtent pamokslaujame ir pamokslaujame ne vien stovėdami mišiose sakykloje, bet taip pat pamokslaudami per kasdienybę, per gyvenseną. Ir vat būtent broliai dominikonai jie ir pasirodo. Vat, būtent kaip tie, kurie ateina į žmonių gyvenimo tą kontekstą, arba bando įnešti į žmonių gyvenimo kontekstą, kad Dievas jis yra visur. Dievas visur gali prakalbėti ir Dievas visur kviečia į dialogą kiekvieną žmogų. Nesvarbu, kur jis būtų, nesvarbu, ką jis beveiktų ir nesvarbu, kokio gyvenimo situacijų būtų atsiradęs, atsidūręs.
0: Turbūt Pamokslavimo vaisiai priklauso ne tik nuo
1: kalbėtojo,
0: bet ir nuo klausytojo. Tad kaip klausytis pamokslų, kad tai duotų kuo daugiau vaisių mūsų dvasinėme gyvenime.
1: Tai jeigu kalbam apie pamokslavimą iš sakyklos, tai žinokit ir man sunku būna kartais klausytis. <laughs> Tačiau, na, yra keletas būdų, kuriais aš kartais naudojusi, kai jau matau, kad tikrai jau yra labai blogai. <laughs> Tai, sakant ar klausant. Ir tai, Sakant irgi būna, kad pasidaro nuvadu. Bet labiausiai tai klausant, tai iš tikrųjų toksai galbūt vidinis nusiteikimas, kad vis tiek žodis, kuris yra skelbiamas, vis tiek kažką galiu rasti sau. Vis tiek kažkur turi būti žine, žinutė, žodis, sakinys, frazė, įvaizdis, kuris yra skirtas būtent man. Kaip vat, vienas prancūzijoje, kai gyvenau, brolis sakydavo, kiekvienam pamokslė gali rasti kasnelį. reiškia. Pamokslas yra didžiulis donos kepalas ir tu vis tiek kažkokį kasnelį gali pasiimti savo. Taigi, nu, kartais būna, kad tiesiog nieko nebūna, bet nors buvo iniciatyva, nors išklausiau iki galo ir na, vat, likau susikoncentravęs. Ir, nu, tiesiog toks džiauriai praktiškas dalykas, tai tiesiog pasimti bloknotą ir pasikonspektuoti, ką sako, ką, apie ką kalba, kokius įvaizdžius naudo, ir taip toliau. Tai tiesiog susikoncentravimo dalykas, bet šiaip nu, vat, pamokslavimas tiek kalbant, tiek klausantis jisai labai priklauso nuo širdies žmogaus. Jeigu atvira širdimi yra pamokslaujama, tai Jeigu yra klausimas taip pat atvira širdimi, tai pokalbės užsimesga tikrai.
0: Ar gali būti vaisių iš pamokslavimo ne tokia atvira širdimi, bet klausimo atvira širdimi? Ar e... net ir tada gali vaisiai subresti ir būti?
1: Na, vis tiek kažkas tai lieka. Jeigu buvo blogas pamokslas, tai na, vat, vaisius yra, kad... Stengtis pačiam nekalbėti nuobodžiai ir, ir beprasmiškai, tai vis tiek vaisius yra.
0: <laughs> Mėly Marijos Radio klausytojai, šiandien laidoje, rūpiučio 8 dieną, kuomet Katalikų bažnytinėme liturginėme kalendorijoje minime Šventąjį Dominiką, kalbame su broliu Jokūbu Marija Goštautu Dominikonu apie šventą į Dominiką. Apie šventą į Dominiką kalbame su broliu Dominikonu Jokūbu Marija Goštautu. Broli Jokūbai, ar mėgstate klausotės šitos grupės Dominikonų vienuolių kurtos The Hillbilly Thomists.
1: Na, iš tikrųjų, pats grupės stilius, tai jie yra kantri tokie dainininkai, ypatingai, kad daugelis iš brolių, brolių dainuojančių toj grupė yra iš Kentucky, iš, iš Teksaso, tai šiaip aš keletą brolių dainuojančių toj grupė netgi pažįstu asmeniškai, mes Tai buvom, su vienu broliu gyvenom, tam pačiam vienolinė Romoje, jisai studijavo patologiją, doktorantūrą darė, o brolis Tomas Joseph White, kuris yra galbūt netgi galėčiau sakyti steigėjas tos grupės, dabar yra Angelicum universiteto Romoje rektorius. Taigi matot, mažas, par... pasaulis. mažas pasaulis, bet tai vėlgi parodo, kad broliai, Na, vat, gali būti didžiuli tokie mokslininkai, rektoriai, žinai, profesoriai ir taip toliau. Bet vat ta tokia pusė, kad pamokslauja ir per dainą, nes šiaip tos grupės dainos svarbiausia yra ne tiek muzikinė pusė, kiek tekstai, kuriai, kuriais yra perteikiama irgi teologinė žinia. Dievo žodis.
0: Kažkada Marijos radijo eterėje buvo muzikinė laida, pristatanti šią grupę, Galbūt, mėly klausytojai, jeigu įdomu, galite susirasti medietekoje ir paklausyti tikrai vertą dėmesio tiek pati grupė, ten grojantis, dainuojantis žmonės, tiek jų muzika. Tesdami laidą norisi paliesti šiek tiek Šventojo Dominiko kovas su erezijomis. Jo laiku, kai jis gyveno, buvo plintančių erezijų. Ir pasakojama, kad kai iš Dominikas naktį bandė įtikinti vieną Katarą, Katarų erezijos atstovą, kad šis klysta, ši patirtis labai sutvirtino vieną jo įsitikinimą. Geriausias ginklas erezijai nugalėti yra pavyzdinis, asketiškas gyvenimas ir geras teologinis išsimokslinimas. Ar pritartumėt?
1: Pritarčiau, bet pirmiausia, galbūt pasakyčiau tokią mintį, kad po šio pokalbio jis iš tikrųjų įvyko vienoje užėgoje ir Dominikas diskutavo su tos užėgų šeimininku. Ir tai, ką pirmiausia jisai suprato jau ryte, tai kad būtent geriausias būdas pamokslauti yra pokalbis, nes jisai kalbėjusi su juo ir vat būtent kai tuomet prieiname prie šito pavyzdinis asketiškas gyvenimas, teologinės žinios ir taip toliau išsilavinimas jeigu nėra troškimo kalbėtis, dalintis tai visa tai lieka tiesiog, tiesiog lieka pliurpalais pavyzdys mus moko, bet iš tikrųjų tas Dominikonų šūkis veritas reiškia tiesa jisai neparodo būtent, kad mes dominikonai, mes turime tiesą ir dabar jūs klausykitės ir toks, aš, aš labai mėgstu įvaizdį aš ateinu, žinai, su Tomo Kviniečio suma teologija, kuris sveria, ką žinau, gal 5-6 kg ir aš su ja duodu kitam per galvą, <laughs> kad tu dabar klausyk ir supras, ką aš tau sakau ne, tai ir tas asketinis gyvenimas ir teologinis įsilavinimas jisai Jis yra, tai yra, tai yra turinys, bet forma, kuria yra perteikiamas, jis yra pokalbis, kalbėjimasis. Ir pats pamokslavimas netgi iš sakyklos, jis būtent yra, yra kalbėjimasis, kuomet aš kalbu tai, kad turiu iš savęs, ne tai, kad turiu, ką turiu galvoje, bet tai tas tikėjimas, kuriuo aš gyvenu. Taigi aš sutinku, kad taip, Dominikas aiškiai suprato ir vėliau jisai parodė, įkūrės sordina, kad broliai privalo gyventi paprastą, asketišką gyvenimą, neturto gyvenimą ir turi, privalo turėti išsilavinimą, bet visa tai yra visai, tam, ta prasme, daugilesniam kontekste, tai yra pirmiausia bendruomenės gyvenimas, vat būtent bendruomenės, broliai bendruomenėje gyvena, dalinasi, savo kasdienybę ir savo taip pat žiniomis, ir taip pat kaip ta bendruomenė, jie išeina liudyti ir kalbėti su, su žmonėmis, kurie taip yra paklydę, arba tie, kurie, su tais, kurie ieško tiesos.
0: O šių dienų pasaulyje mūsų kasdienybėje asketiškas gyvenimas atrodytų nebevilioja žmonių, net ir pašvestųjų. Už palyginti nedidelę kainą gali įsigyti tiek daug gyvenimo patogumą didinančių dalykų. Tai ar neturtas ir patogumo atsižadėjimas dar turi prasme šių dienų pasaulyje ir kokia. Galbūt tas asketas gyvenantis asketiškai kaip tik su to, tokiu gyvenimo nesudaro sąlygų kalbėtis. Kažkaip galbūt nėra artiščių laikinių žmonių ir tas asketas atrodo toks... Nežinau, ar labai nepatogus, ar kažkiek atgrasus ir nebėra to pokalbio kaip pamokslavimo.
1: Kaip čia pasakius? Tiesiog pirmiausia, galbūt klausimas, kas yra asketinis gyvenimas ir iš kitos pusės, ką, kaip šiandien suprantamas tas asketinis gyvenimas. Tai asketinis gyvenimas kaip toksai su pirma vienolyne. Ir, ir Dominikas tai pabrėždavo, remdamasis švento Augustino regulą, kuri yra mūsų pagrindinė regulą, tai kad Augustinas sakydavo, kad broliai privalo turėti tiek, kiek jiems reikia ir nedaugiau. Reiškia, iš tikrųjų, prie ko atveda Augustino regulą ir asketinis gyvenimas, tai prie tausojimo principo. Ir šiandien tausojimo principas jisai labai yra plačiai plėtojamas būtent ekologinio judėjimo ir galbūt todėl asketai šiandien vat būtent ir yra suprantami kaip, na, grubiai, sakysi, ekologistais, į kuriuos žmonės mėgsta žiūrėti nepatikliai. Tai yra šių laikų kontekstas. Bet man atrodo, vat, būtent dėl troškimo rūpintis šito pasaulio, rūpintis gamta, rūpintis savo aplinka, žmonės patruputį pradeda sugrįžti prie to svarbiausio dalyko, kad neperteklius atneša gyvenimo džiaugsmą, atneša būtent tas tiek, kiek reikia ir ne per daug. Tai yra gyvenimo taisyklė, kuri iš tikrųjų nėra šių laikų išradimas. Tai yra ateina iš, iš pirmųjų amžių. Kaip gyveno krikščionės, paskui atsirado vienuolinės bendruomenės, jos gyveno, galiausiai dominikonai, pranciškonai atsirado. Ir, ir tai keliauja per amžius, kad būtent parodyti ne tai, kad asketinis gyvenimas tai yra. Žinai, sėdėjimas urve, plakantis save nuo ryto iki vakaro, išsakus gulint dėl to, kad tiesiog nevalgai, negeri, ir tiesiog tu gyvis žinai, toks zombis sėdi ir tai yra esketas. <laughs> tai visiškai tai nereiškia to, to. Labiau mane pasižiūrėjus, nieks nepasakytų, kad aš labai pasninkau <laughs> Bet vat būtent tas principas, būtent turėjimo, tiek, kiek reikia, ir ne per daug. Turėjimo tiek, kiek yra tas užtektinumo vėlgi principas, kuris, man atrodo, kalba šiandienos pasaulyje, bet galbūt tiesiog bandoma nelabai suprantam, ką jisai reiškia. Ar asketizmas tikrai yra pabėgimas nuo visko, ar tai ir būtent taikymas išmintingo kasdienio gyvenimo savo, savo, savo kelioniai.
0: Šiaip tikrai labai Aiškus atrodytų principas ir klausimas savo, ar man šito reikia, nežinau, ką nors norint įsigyti, tiesiog turėti tiek, kiek reikia ir nedaugiau, bet praktiškai atrodytų, gali net nežinot, reikia man šito ar nereikia, ar sunku šitą klausimą užduoti kasdienybei, sprendžiant, nežinau, kasdienius dalykus, ar to man reikia.
1: Na, visų pirma, paprastas principas, nu eini pamatai, kas tau patinka labai už kabinakį, tu galvoji, kad tau labai šito reikia ir tu nepirk, pareik namo ir po savaitę sugrįžk. Tiesiog, matot, mes gyvename tokiame... Jeigu savaitę praėjai, reklam... reiškia, nereikėjo, išgyvenai. Jo, išgyvenai, žinai. Ir to labiau, kad reklamos kultūra, jie stengiasi parodyti, kad tau tikrai šito reikia tik tais tie, kad paskui nusipirkės, palsineši ir po dviejų dienų nesupranti, ką tu su šito daiktų darysi, arba supranti, kad tau iš viso neprireiks, arba pasinaudosi vieną kartą ir jisai paskui galiausiai stovės padėtas. Tai tiesiog man atrodo, būtent tas užtektinumo principas, jisai moko išmintingai išlaukti. Jeigu tikrai, ta prasme, nu, būna, kad tiesiog, nu, nebegali, tai prasme, taip nori, taip yra blogai, savaitę laiko nemėgia ir taip toliau, nu, tai galbūt tai parodo, kad tu nori užpildyti vietą, kuri, kur visai nedaiktas turi užpildyti šitą vietą. Arba galbūt teisingai tau šito daikto reikia, bet paskui, kad nebūtų taip, kad išmėsi.
0: Bet jeigu nori, Nori, nereiškia reikia, tačiau nėra tas principas toks jau labai ribojantis, kad noras irgi yra poreikis. Galim ir taip sakyti, taip galvoti.
1: Mhm. Žinoma, tik tai, ar tai yra gyvybinis poreikis. Žinai, mūsų gyvybiniai natūralūs poreikiai yra pavalgyti, pamiegoti. Ta prasme atlikti gamtinius reikalus, tai yra gyvybiniai poreikiai, o visi kiti dalykai, tu, nu turėti stogą virš galvos, kad, žinai, kad neperšaltum, nesusirgtum ir taip toliau, bet visi kiti dalykai yra, iš tikrųjų, ir matai, kad yra šalutiniai dalykai. Ir valgyti, nepersivalgyti, vėlgi yra klausimas.
0: Taip, labai įdomu apie Švento Dominiką, kalbant iš tikrųjų Jo mokymas ir jo įkurtas ordinas, kaip gyvena dabar ir kaip sprendžia va, tokius regulos, klausimus kasdienybėje. Laida jau eina į pabaigą, būtų dar įdomu ir daugiau kalbėti, bet galbūt paskutinis klausimas šiandien. Ką daryti, kad ir mumise atsirastų toks... Troškimas skelbti evangeliją, tokia misionieriška ugnis, kokia degė šventojo Dominiko širdyje?
1: Žinai, kai jaunuolis arba jau pakeliavęs, taip sakant, gyvenimo kelionė, žmogus nusprendžia stoti į pamokslininkų ordiną, dažniausiai yra sakomas toks dalykas, kad tai yra ne profesija. Žinai, atrodo, yra, nu, pasižiūriu laikraštį arba skelbiu.lt, vat yra ieškomi pamokslininkai Dominiko ordinui. <laughs> Gerai, kad šito nebūna. <laughs> Taigi, pats pamokslavimas kaip toksai jisai kyla iš paties žmogaus. Iš jo tikėjimo kelionės iš jo gyvenimo. Ta prasme, Nu, vat, aš keliavau, ar ne, savo, savo jaunystėje, dabar Orlinė jau, iš tikrųjų, esu dešimt metų, keliavau, mokiausi ir taip toliau, ir aš pamačiau, kad Jėzus nori kažką man pasakyti, ir ne tik man pasakyti, Jisai nori, kad pagal tai, ką jisai man pasako, arba mane įkvėpę, aš gyvenčiau, ir vėlgi, ne tik gyvenčiau, bet tai skelbčiau ir kitiems. Ta prasme, matai, tas perdavimo principas. Dievas man duoda, aš to gyvenu, tai man jie įsišaknyje, tai tampa mano gyvenimo būdu. Ir aš suprantu, kad aš šito negaliu laikyti savo. Ir aš tu, tai tuo turiu dalintis. Ir šventasis Dominikas jisai ir buvo toksai, net prieš įsteigiant ordina, jisai tarnavo viename, nu, kaip kunigas, viename mieste, Ispanijoje. Ir dar tebe studijuo, dar tebe studijavo jisai. Ir tame mieste buvo badas, didžiulis. Ir ką Dominikas nusprendė? Jisai labai praktiškai padarė, jisai paėmė, pardavė visą savo knygas ir išdalino vargšams. Ta prasme, jisai sako, nu, va, aš gavau visą tai, gavau dievo žodį, gavau šitas dovanas, kurias, tas knygos, tais laikais, tai buvo didžiulis turtas gavau, vat, tai, kaip pavelda iš kažkur tai tapo man nu dalimi bet tas popierius ir liks popierius jeigu net, netaps gyvenimo ir netaps dalinimus tai jisai suprato, kad tegų popierius būna parduotas, bet aš atiduosiu žmonėms tai, ko jiems dabar reikia reikalingiaus ir mane kambarį vienuolinę yra toks paveikslas, iš pradžių nesupratau, ką jisai reiškia, bet ten yra vaizduojamas Dominikonų vienuolis dviem pirštais laikantis priešai save monetą auksinę. Ir toksai galvoju, ka, kaip čia suprasti dabar, kad, kad Dominikon čia gal vienolį nuo kad žinai, tu laikai žinai monetą, bet pasirodo, ten yra, būtent ir yra tas epizodas, kad tą auksinę monetą į Dominikas atiduoda dėl to, kad pardavė knygas mm. ir vat būtent tai yra pavyzdys, kad visa tai, ką turi, yra niekai, jeigu tai nėra tai, ko tu galėtum dalinti su kitais. Tai pamokslininkai, jie, taip sakant, tai yra pašaukimas būti pamokslininku, o ne darbo pasiūlymas arba tiesiog gera karjera. Pamokslininkų nėra jokios iš tikrųjų karjeros, žinokit.
0: Karjera šventėti, šventėti. tapti šventu ir mėly klausytojai, brolis Jokūbas Marija Goštutas išplėtė pamokslavimo supratimą laidos pradžioje. taigi... Galbūt kiekvienas galime kažkaip pamokslauti savo gyvenimo, savo pavyzdžių, nuostatomis ir pasirinkimais. Ir šios dienos minėjimas, liturginiame kalendorijoje, šventasis Dominikas, tebūna mums įkvėpimas ir šventė. O šventė visiems katalikams, o jums, dominikonams, turbūt dar ypatingesnė, tai linkiu kažkaip ypatingos dienos. Ačiū jums, broliu Jokūbai Marija tai už dalyvavimą laidoje. Ir jums, mėly klausytojai, kad klausytės, Ačiū uždėmesi. Laidą vidžiau aš, Rimas Macevičius. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudė.
1: Sudė.